0: Здравейте! Вие сте с телевизия по радиото в ден. Аз не съм Димитър Панайотов. Аз съм вашата временна водеща, временна с В, Дарина Сарелска. а С мен съм Ирлио Бенатова и Анна Цолова. Много ми е трудно да им говоря на цели имена с име и фамилия. Мира, Ани, здравейте! Здравей, Дарина! Здравей, Дарина! Момичета, ще си говорим свободно без джензи-цензура. Всъщност, Митко не е джензи. Ние много обичаме да си говорим в смитко, но днес той отсъства, така че ще трябва да се задоволите с нашата скромна дамска компания. Решили сме да си говорим за изненада Делян Певски. Не може да бъде. За първи път искаме да ви запознаем с нашите виждания за ДПС и Делян Певски. А, след това ще си говорим изненада за изборите Иваня Григорова. Няколко там... Бойко Борисов. Бойко Борисов. За е да цвят, цвят. <свят> цвят. И някъде там ще обсъдим и всъщност, извън познатите имена на политическата сцена, променя ли се нещо за хората, за гласуващите, доколкото гласуват, ако гласуват, защо и как гласуват, ако не гласуват, какво ги кара да не гласуват. И също ще погледнем малко към а, третото, неями четвъртото П. Нали, едно време. Лафа в телевизиите беше, като идваха американски консултанти и казваха, бе, какви сте новини, вашите? Те са само трите пъта парламент, президент и какво беше? Правителство. И правителство. Та така и ние ще добавим и четвъртото П на английски People, на български пролетариата, може би е път, по търся. Хора. В контекста на. на, на... Това, за което говорим и наистина за тази социална битка, която се проведе на терена на местните избори, струва ми се. А, може би пролетарият не е грешна дума. Така че да започваме с какво се случва в ДПС. Ние си приписваме тук заслугата, веднага разбира се, а, на познавачи, особено Мира, която миналия път а, някъде около 48 часа, мисля, преди да се случат смените на върха в ДПС, прогнозира, че това ще се случи. Така че Мира, Явно ти знаеш какво се случва в ДПС, каквото и да значи това. Малко ме притеснява това, ма малко. А, кажи как разчиташ събитията.
1: Аз не знам дали си спомняш, че аз казах и къде е на шега, къде е не съвсем и че Певски ще бъде премьер и гледам, че тук ти едни няколко запознати наистина с ДПС вече съвсем спокойно го артикулират, че всъщност това е първата стъпка да стане председател. Живот и здраве до година, януари, месец и след това вече ще да стане премьер. Може да чуем всъщност самия Далян Пеевски как коментира изчезването на поредния председател на ДПС Мустава Карадая и хипотезата дали той ще бъде следващия председател. Да чуем петото П, Пеевски.
2: На 12-ти му стеше мандата. е малко по рано за това не е нищо особено. А то представля Мотиви, защо? Каквото трябва сме си казали?
3: Що станали ли народен представител?
2: Не мога да ви кажа, казах, това е негово лично решение.
3: А днес ще дойде ли в парламент?
2: Не мога да ви кажа. Видях. Вчера го видях, да. Няма никаква тема. Други въпроси, колеги Римфен. Рим,
0: които които, да станат, за а, които
2: може да са
1: кандидати за нов председател, вие сред тях ли сте?
2: Значи, това е много далече. Всички, всеки член на ДПС може да се кандидатира за председател, като дойдат събитията ще говориме.
0: Какъв е подбора? Как ще стане на кандидатите?
2: Подбора могат структурите да номинират. Какво докажа структурите? А, по една друга тема, Христо Иванов, вече чия... поздравияхме. Нека че, един по един море. И се общи решения по ресори. Вие с-, с това съгласни? Абсолютно сме съгласни и смятаме председателите на комисии също и лидерите на парламентарни групи да викаме министрите по всички теми, защото виждаме, че има забавя на програмите, да видим с какво ние можем да им помогнем и какво те трябва да направят, за да може удържата напред за хората. Кампанията ли премина, нека само и ДПС на поздрава на Христо Ивановка Махмет Боган.
0: Значи, за... е да имат заместник министри, както и в. По някои
2: Искам да сме ясни. Министри не искаме нито сега, нито на ротацията. За министри не искаме нито сега, нито на ротацията. За да сме много ясни. Няма да участваме в изпълнителната власт и в тази сглобка.
1: Ади, сама по себе си, виждате какво да, се
2: случва? Мятаме, че е стабилна, не виждаме проблеми. Ако министрите почнат да се изпълняват всички неща по програмата, която сме подкрепили, няма да има проблеми. Преди време Сми прогноза, че тази може да издържи дори 4 години, още ли вярвате в това? Забира се, че, вярвам, това Тлантистско правителство трябва да го има и ще бъде абсолютно вредно за държавата и хората да го няма. Ако влезем отново в цикъл на служебните правителство, това е погром за държавата.
0: А, така да Певски обещава стабилност. Успокоени ли сте?
1: Интересно. Друго, което казва само да сме още на темата на ДПС, преди да минем на голямата тема за правителството, той казва, че всъщност каквото кажат структурите. Не, че той... Те готов да бъде председател. Естествено структурите. Без структурите нищо няма да стане. М- аз м- ГЕРБ покр... така. Точно това uh, щях да кажа, че всъщност, като знам какви структури номинираха Атон Хикмян, ням... изобщо не... няма да съм изненадана, че всички структури не за първи път ще номинират Далян Певски за нещо, що не и за председател на ДПС.
0: Значи той не лъже, просто ние грешно разчитаме кода структурите. Като казва структурите, трябва да си представяме едни други структури, а не местните структури, тези, за които а, държат нещата от край време. Ани им вика добрите сили. Ани, нещо ще кажеш ли? Добрите сили, правилните. Здравите. И здравите.
3: Да, здравите сили. Аз не, не съм изненадана по-скоро ми е интересно... Каква е позицията и ролята на Ахмед Доган в цялата тази ситуация и история? Защото помня, че през 2017 година някъде през лятото, когато уж нямаше много политически новини, дойдоха едни сигнали, че май има някакво неразбирателство между Ахмед Доган и Делян Певски. Хора на Ахмед Доган там по висшите властови съдебни етажи започнаха да бъдат отстранявани. След това започнаха да излизат и
1: да говорят. Разкажи тогава малко какво стана, защото това беше много активен период, в който ти водеше и после не водеше.
3: Бяха едни, това бяха едни от последните ми интервюта, които се Разкажи малко повече като... да си припомнят хората, защото е много интересно. Сега си признавам, че не съм си извадила цитати, не съм си ги гледала за целите на подкаста днес, тези интервюта, но помня, че разбира се за пореден път поканихме в студиото, за да чуем думата на Делян Певски, това никога не се е случи. Разбира се, се свързахме с предцентъра на ДПС, за да помолим за пореден път, Ияхме до Ганда да даде интервю и това никога не се е случи. Но в студиото се появи един човек, който много често говори от името на Ахмед Доган. Да, много често. Имаше период, в който често беше, ако говорим за Тадъраков, защото аз за него, за за него говоря. го говоря. Който се съгласи да дойде в студиото да говори по тези въпроси. Ние никога сме крили, че искаме по тези въпроси да говорим. И общо, взето, обясни, че може би има някакъв разрив, но Ахмед Доган винаги ще бъде най-силния в движението за права и свободи. Не мога да цитирам конкретно, но хората, на които им е интересно, могат да погледнат. Аз помня,
1: че ти го попита дали децата ще изядат баща си, в като тая метафора беше използвана за Пеевски и за Доган. Но не помня точно какъв беше натоварения контекст около други събития. Имаше нещо около економическия министър. По същото време Бой Корашков беше отстрелян от а, бюрото за контрол на специалните разознавателства. Както средства. и Георги Гатев, за когато се твърдеше, спомням, че е близо до силами. Бой Корашков беше един от последните ти събеседници в същата седмица, който тогава обясняваше, че всъщност има подслушване и така нататък. Но да, тогава Стадърсът аз... ти каза, че. Няма Нека, как. Нека да влязе в ролята в си
0: на митко и какво това, какво значи това, какво, какво се опитваме да кажем, връщайки назад във времето и паралелите с сегашната смяна на върха в ДПС, какво казваме
3: всъщност? А, когато разбрах, че мустафака Рада я вече няма да е начало, Очевидно стана ясно от публичната комуникация на движението за права и свободи, че той е някъде скрит, очевидно няма да говори, няма да се появи в парламента след напускането си на този знаков пост. Си додай въпроса какво става по високите етажи на ДПС и просто се сетих за тези времена, в които сякаш гласове, идващи от ДПС, не отрекоха, че нещо се случва като
0: особена комуникация там. Какво значи това? Какво се случва? Той имаше
1: и гласове, казва, кои твърдяха... Да, Както когато как сме цитирали да. много пъти вече в нашия подкаст. Певски винаги имал апетити към председателското място и според Касим Дал, то му е било почти дадено. И по някаква случайност не се е случило в предишен период. А, интересно е дали наистина, защото винаги се е твърдял, че Доган не е фен на тази работа. Аз сетих за едно друго интервю, което още по-назад във времето, което е с Бойко Борисов и когато аз го питах 2010 година защо Владислав Горанов има снимка с Делян Пеевски. Тогава неговият отговор беше а Доган може да се вижда с Георги Парпанов, пък не може и е Пеевски да се вижда с Влади Горанов. Още тогава някакси беше ясно, че има някакви mm-hmm. два лагера. По някакъв начин, някакво разделение. А, дали Доган е заложник дали той прави нещо просто като Мюре, каквото аз го наричам отдавна, или в момента това е някакъв негов план, никой от нас не може да каже. Но изглежда като да, да е Пеевски много близо до, до председателския пост, по-близо от когато и да било. Защото вие виждате, че той в рамките на дни прескача иерархични нива. Миналата седмица беше заместник-председател на парламентарната група, тази седмица е председател. И всъщност той наистина прескача изключително много такива публични и иерархични нива.
0: Е, да, да, и ма той, стана, той стана реален председател преди да стане формален председател. Тук пак сме в ситуацията да не, не придаваме ли малко едно излишно митологично значение на ДПС,
1: не. на всичките тия туган, суперсилите. Па, не, сега кризис... ще кажа защо. Да. Факт е, че господин Певски казва, че нищо особено не се е случило и ние трябва да го зачетем. Така че аз ти благодаря за тази вметка, защото той заслужава да бъда зачетен и то по този начин. Да, нищо особено не се е случило, освен, че това поредни е поредния изчезнал председател на ДПС, който... Ти са го има, говорител на Певски ли ме нарече? Не. Нещо не. сте чух така. <сък> <сък> не, не е Може ти се. А, не, но а, аз, аз и друга асоциация си направих с изчезването на Карадая. Просто някакси е, и последна дума не му дадоха на Карадая. И даже не му пожелах и успех в бъдещите творчески планове. И даже написах, че с а, медиите поступаха по-хуманно. Може пак да не, да не са давали последна дума, но поне пожелавах успех.
3: А, помня едно друго интервю, което също може да бъде намерено някъде в архивите на нова телевизия, малко преди Мустафака Радая да стане председател на ДПС. Той беше много малко говорещ човек и влезе в публичното полезрение като един от най-активните хвърлили се да спасяват Ахмет Доган на онази сцена, когато беше с газов пистолет. Стрес. Направен опит да. Беше стреснат и опит да
0: бъде прострелян. С пистолета за Успешен опит да бъде направен почетен председател от Мечога. Да бъде а, пенсиониран.
3: Да. Тогава влезе в полезрението Мустафа Карадая. Няколко месеца по-късно, на наша покана към пресцентъра. сигурно така е станало. Така, да, ще осигурим участник, един много интересен човек. И аз тогава заподозрях, че може би щом от прес-центъра, когато на запитване искаме представител на ДПС за да отговаря на въпроси, изпращат Мустафа Карадая. Може би този човек е готвен за нещо интересно. Е очевидно, стана малко по-късно ясно, че е готвен за председател на Движението за права и свободи. И тогава Мустафа Карадая... Произнесе унази ключова реплика «Всички ще сме ДПС, госпожо Цолова и вие ще бъдете ДПС». А, а всъщност това беше отговор на мой въпрос – дали ДПС се опитва чрез религията и чрез исляма да привлича на своя страна ромската общност на различни места в България, защото много голяма част от ромските махали – има места, в които масово гласуват за движението за права и свободи и то не е в така наречените традиционни области, в които се намира електората на движението. Той така отговори и като разбрах, че той вече няма да е председател, си казах да не би изобщо и той да излезе от ДПС, изобщо да не е ДПС, как, каквато беше съдбата на предишния председател, а, ако си спомняте м- от Фиместан.
1: Йоханен Дай, който е един журналист, който се смята за говорител на... Власти власт имащите в ДПС. Казат едни така изкочим у думата, здравословно е за Карадая да се оттегли. А защо защо е важно за нашите слушатели? Какво
0: се случва с Карадая, ДПС и
1: ПФС? Моето мнение е, че е важно, защото все пак до преди едно известно време, ние свързвахме ПЕВСКИ с а, корупция с завладяна държава, с задколисие, с натиск върху медиите. Това mm-hmm. сега
0: вече си е легитимен говорител на ДПС.
1: Свързахме го с закона Магнитски и се смяташе, че тази санкция от mm-hmm. щатите ще бъде края на неговия, какъвто и да било там възход, економически политически и така нататък. А какво се случи? Случи се, че Далян Певски стана лицето олицетворението, двигателя, основната сър... тящото сърце на българския евроатлантизъм. И всъщност, ако той стане председател на ДПС, това ще означава, че той е легитимен партиен лидер срещу каквито знаем, че санкции не се налагат. И всъщност е важно и какво, как, как всъщност са ни хора, изчезват. Не може, това е партиен лидер, не може да се приема, че това е нормално. Просто днес го има, утре и ние приемаме, че нормално просто някакъв човек да изчезне. Това не е, това не е Христо Бисеров, който тогава все пак имаше някакви обвинения за пране на пари и така някакво престъпление. Това е човек, който е бил легитимен лидер на една достатък, и сериозна мустафака радая политическа партия. И който още от записа на Продължаваме промяната през лятото беше, топли месеци
0: бяха, си спомням, знаем, поради изпусналия се. Не помня вече кой, един от депутатите в, тази, в този таен запис. Всъщност каза, че карада е пътник.
1: А помните ли май месец, частитката на Делям която също сме обсъждали в Говори интернет? който тогава много значително му беше: за ден на, за ден на му беше пожелал мяра да намерим мярата. Ох, Ахмед Доган му изпрати това пожелание. Му пожелава, да, му пожела, да. Защото тази... ти каза Пеевски. Вече... Е, Разбирам, вър... че ги използваш като взаимно <сълт> да, да не връщам към миналия епизод как обединих, а ни двама не на пръв поглед. Um, да, да, всъщност Доган да. тогава даде знак. След това сме коментирали как в един момент едни хора, случайни коментиращи във Facebook почнаха много синхронизирано в хор да обясняват как карада я се бил пропил това беше преди няколко месеца. Да, е, също... и аз съм
3: попадала на такива коментари. Не го невинно... коментирахме
1: в един от епизодите преди лятото. И така споменато като, като даденост. То си е като така. В един момент тръгна такава кална кампания да обяснява как Карадая вече е такъв деградирал. Ама от такива хора, дед по
0: принцип... Е да, де, Имаше по едно време... Аз едва казвам митологемите около ДПС, нали?
1: че Ахмед Доган е заложник, държат го заключен в сараите. Междуто не... това... аз... Проведоха един така, неофициал, няколко неофициални разговора за, преди тази наша среща и се твърди, че всъщност това не е автентичното желание на Хметдоган. Е, отстраняването
3: му, на Карадая.
1: Връщането му политиката, заявката, както той сега ще кара влака, че всъщност това, е, това му е казано, както на Карадая му е казано, ти са вече ти си никой, ти кой беше. Въобще друг раздава ролите? И под друг, разбир, имаш предвид Певски. Да.
0: А това ново ли е? Книсъл Певски от сега ли е силен в ДПС, защото на мен ми се струва, че
1: той отдавна си е силен, сега вече иска да е публичен. Това говориме. Това казах и аз преди малко. Да, той е много силен. Ние смятахме, че санкциите по-магнитски ще спрат този възход и тая лакомия. Но те всъщност му отворих още по-голям апетит. Аз съм чувство, че той, но... той просто той се преродира с а,
0: а има ли една такава теза, че именно заради санкциите Магниски, които му затварят пътя към света, дето има нали, една wishful thinking, нали, пожелателно мислене за мен е малко теория, че той, понеже не може вече да си харчи парите почти никъде, и какво да прави човека, освен да седи тук в България и да а, дирижира? локалните
1: политически процеси. локални политически процеси. Локални в България, имам предвид е, обратното аз, на глобални. Аз разбрах ти какво казваш и каква е пожелателната мисъл на тези, които споделят тази мисъл, но всъщност той а, заставяйки толкова директно, ясно и плакатно и повтарящо се на страната на добрите, особено в контекста на войната в Украина, той всъщност има една много по-ключова роля отколкото на някакъв местен тук селски бек. Е, е ролята да изтъргува магнитски, това ли е ролята? Най-вероятно, да. И доколкото така казват някои от е, наблюдателите, войната го пази. А съм, самоцелно... има война в Украина, той ще бъде това, което е и повече. И българските да. служби, и тях, така войната ги. Всички ги пази, ги пази войната. Ако забелязвате, че във всяко
3: Пейски. второ изявление на Певския те са много, по няколко във всяка една информационна емисия, всеки ден, с малки пропуски, има една повторяемост на словосъчетанието евроатлантически ценности, евроатлантическо правителство и днес. Защото ние записваме в четвъртък вечерта този епизод, само да кажа на 9 ноември, някъде към 20 часа се развива действието. 8 вечерта. И днес отново съобщи, че това евроатлантическо правителство трябва да остане, защото другото би било пагубно за България и мантрата със служебните правителства. На въпросът ти, Дарина, защо изобщо ние се занимаваме с ДПС? Какво ги вълнува, публика, какво е вълнува публиката, една от многото политически партии на българския терен, политически терен. И просто един депутат. И просто един депутат, който всеки ден има изявления в новините,
0: а депутатите са 240. Добре, един активен депутат.
3: Така, те са 240, а ние един, единствено от тези 240 <сък> чуваме всеки ден по няколко пъти, цитиран навсякъде във всички медии, а, като сериозен фактор на влияние. Да, процесите в ДПС, движението за права и свободи, много често са решаващи и знакови за процесите в цялата държава. И затова ние така се занимаваме с тези хора, не защото сме фиксирани или нещо лошо си мислим за тях, а просто гледаме, анализираме, спомняме, спомняме си. Знаем и трите, че да се помни журналистическата памет не е модерна, не е и особено, както се
1: казва, безопасно да помниш разни не работи. Не ли са ни по-здрави деца Вика от Певски? затова няма как да го забравим. Но
3: е важно човек да помни, да си спомня и да слага в контекст нещата. А мен, ази да днешните събития, да ми напомниха за ни честна. събития от а, минали години. Да, я, извинявай, Мира, какво?
1: Людски места и той така изчезна. Точно така. Имаше го, нямаше го. Е, той мина през Турското посолство леко за защита. Програмата за защита на свидетели а, а сега на Турското посолство. Той пита къде мина Певски. Първо през Турското посолство. Снима се с всички, докато кара да я го чака в кюшето. Да покаже, че той може да е в Турското посолство. И след това вече така да му се направят неща. Но още тогава, когато махнаха местан, той даде една пресконференция, защото все пак и той е. Старо куче агент Павел, и се опита така малко да мърда, той се опита да, да не се да без даде безбой. Даде пресконферениця и каза, че е настъпила руска мина, дали това е така или нещо. Се твърдеше, че заради една декларация, която е про свалянето на руски самолет от Турция, че заради тази декларация доган го е махнал. Но той тогава на тая пресконференция казва много ясно, че всъщност подозира, че тези процеси за неговото светкавично махане са вдъхновени и почти извършени от Далям Певски. Днеска го четох да си го припомня, и казва още тогава, 2017 че Далям Певски има изключително голяма власт в партията. А че аз момичета? Както каза Ани,
0: ние нищо лошо не си мислим за Делям Певски и ДПС, а много мислим за тях. Просто много си мислим за тях. Много си мислим за да тях, значи, защото
1: те са втора политическа сила към днешна дата. А, и най-вероятно, доколкото слушам анализаторите... На нали, ниво общински до... съвети се пак да кажем, нали? Това е малко различно. Вербализира има различни... се от анализаторите близки до ДПС, че всъщност... Това е абсолютната заявка, че ДПСЕ иска да бъде директно във властта. Да, как, да. Както казва Илханан Андай, Делян Певски изпълнил абсолютно всички mm. изпити и тестове за да бъде председател, а защо не е министр председател? Слушах ги много внимателно. Да, да. Анализатори това според мен е, с
0: ДПС. Извън вътрешната интрига в ДПС, това според мен е важното, че изглежда, и на мен така ми се струва, че ДПС вече е готова да бъде официално, да, да изостави, Иска. Иска. изостави позицията си тихо отзад, както Бойко Борисов угу. обясняваше, и да мине, да лидира Българската дума процеси. Исках да кажа, че ние тези, които гласуваме, така както гласуваме, защото ти каза, Мире, че той е втора политическа сила, с уточнението, че все пак на общински избори, но да, това има значение като тежест. Та ние, електората, ще пазим Певски от Магницки, а пък много ми хареса Мире това, което беше написала някъде, или си говорихме, че той обаче ще ни пази
1: от Бойко Борисов. Да, да, Певски ще ни пази от Бойко Борисов. Накрая. Това ще е. Накрая ще избираме между Пеевски и Борисов. И тогава ще ми е много интересно как ще се вербализира, кое е малкото, кое е голямото зло. Mm, да. И между другото... Че... Аз на тия избори няма да участвам, естествено. ако ще да ме обявят за апатично. Аз на тия избори ще смея с глас да сме живи и здрави. <laughs> не, не е смешно. Но, няма но нищо смешно, другото, до той. Анализаторите, пак така близките до ДПС, явно е част от техния анализ, че всъщност това, че партии, които си направиха кариерите с анти-ДПС, говорене и в момента са в а, така близки отношения с него, всъщност води до голямо разочарование, че много от тези хора може би ще гласуват за ДПС, за да си отмъстят.
0: Ани, нещо искаш да кажеш, усещам те. Не съм ги слушала тези анализи, слушам с
3: интерес. Илхана
1: Андай, Българско национално радио, да, 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 линк.
3: Добре, супер. Да, важно е да се чуват тези неща, защото в онези времена 2017-та от последните ми интервюта, едното от интервютата ми беше с Андай. Пак по тези въпроси хвостава. Значи с
1: Догани с си и в си говори в
3: а, Да, да, да. Не, не знам, с Илхана дай говорих, но така или иначе минута... Малкото анализатори, които имат, предполага се, и вътрешна информация, защото
1: знаем, че ДПС е изключително затворена партия. Аз с това започнах, че всъщност Йохан е много близък до ДПС и винаги говори от името на тези, които управляват силните в ДПС.
0: Добре, на 20-та минута ще приключим ли с темата за ДПС? Аз съм за. Или искате да добавите нещо?
3: Аз съм за да приключим темата с ДПС.
0: На 20-та минута с мочоливото съгласие на мира, приключваме
1: темата за ДПС и продължаваме към а, темата. Може ли още една прогноза, Ето, само за да. Знаех да си, че
0: никога няма да приключим <сък> темата за ДПС. Не, кажи. само да
1: кажа, че според мен Йордан Цонев, а, може да си събира нещата от бюрото.
0: А,
3: сега. Е, Защо ти така и какви ги говориш? Защото. Ние преди
1: 2-3 седмици, като записвахме, даже обявихме темата дали на Сен Василев и Ордан Цонев са им дигнали мерника, защото имаше... В момента бяха обвинени, че те прокарват а, някакво законодателство. свързано беше с Лукойл. Той беше мал... пакетиран с Сен Василев. Бе... Бяха двамата с Сен Василев в този пакет. Стана нещо друго. та тема се размина. Според мен този знак не беше случайен и според мен Цонев. Тогава лекото пакетиране на Йордан Цонев заедно с Съсен Василев и то с такава махане на пръст назидателно в контекста на лукойл и на законодателството. Всъщност тогава излезе, че те са прокарали нещо без да питат Борисов и Пеевски че двамата, така беше информацията, която беше изнесена, че те двамата нещо прокарали, а не питали Борисов и Певски, а Борисов и Пеевски били против и разбрали последни случайно двам го спрели. Така че мисля, че Йордан Цонев не е в а, защитена позиция и той до са винаги успявал да мина между капките, дори когато Христо Бисеров а, си замина доста безславно от партията той остана, но мисля, подозирам, че вече идва и неговия момент.
2: Хм.
3: Е така, като кажеш... Пак ще получавам съобщения какви неща говорите и те се сбъдват.
1: Ще направим... Защото ние така трите сме пакетирани? Не, какво му пожелая на Ордан Цолев дали е добре или зле да излезе от партията или не, или дали... Но с Блъсък Спеевски никога не е добре за никого. Ще видим, Мире, дали това са поредните прогнози,
0: които се сбъдват. Дайте да приключваме на 20. Не знам коя минута вече с темата ДПС, и да минем към ам, пост след изборната ситуация. Ам, да започнем с Ваня Григорова. А, просто току-що преди да започнем записа, излезе новината, че тя а, иска не просто обжалва резултатите от изборите, което беше очаквано, а и вероятно. Оправдано от нейна гледна точка предвид малката, изключително малката разлика с победителя на изборите Васил Терзиев. Та тя, освен че обжалва, иска всъщност Васил Терзиев да изчака и да забави встъпването си в длъжност, за да се чуе резултата и решението на съда от нейното обжалване. Ваня Григорова през седмицата успя отново да се превърне в централна тема положи усилия, според мене всички се вързахме, така че дайте да продължим да и се връзваме а, и да обсъдим а, думата със лъ и защото нейното поведение в сутрешния блок и как чрез тази семпла провокация а, загубилата кандидатка успя да се превърне в най-обсъждания политик в българския фейсбук.
3: Като чух изявленията на Ваня Григорова, се сетих, че преди 20 или 21 години простъпулника в използването на неподходящи за национален ефир думи а, и така, както се казва, флагмана на този процес, беше даден от тогавашния главен секретар на МВР Бойко Борисов, който дава интервю като главен секретар в предамето в десетката по БТВ Сиво Инджев и на въпрос дали би участвал в политиката и дали би станал част от политическото ръководство на НДСВ към ония момент, за да може да оплътни устойности, всенародното харесване към него към моли момент, Бойко Борисов каза не, няма да направя нищо такова, няма да направя такава крачка, защото българската политика е лайно в целофан. Просто се сетих за тая реплика. Тогава нямаше никакви възмущения. Аз имаш
0: двоен стандарт. Значи едно казваш, а Лейномет не казваш. Не мога да разбера. Значи ами това с двойните стандарти. Кажи ми сега ме как да го кажа дискусия? това, като,
3: като прозвуча точно по този начин, Съдях си аз вкъщи,
0: гледах си го. Ще губвам взе с тебе, просто те дразня. Обаче, да, дразниме, да за... дразниме. Да наистина нямам на този двойния стандарт. Обаче, нямам наистина, за двойния стандарт искам да говорим, защото това, освен, според мен, е абсолютно изчисления ход на Ваня Григорова. Първо да го напише във Фейсбук, на другата сутрин, за да който не е разбрал и така да го дигне на по-висока трибуна да го каже и в сутрешния блог И някакви умни, смислени хора в моя фид. Всеки втори постиме за една кандидат, изгряваща звезда на политическата сцена, която казала нещо, с което да ни ядоса. Много лесно се ядосваме бе хора. Не мислите ли, и то на глупости, ми се струва, че се ядосваме? И наистина за двойния стандарт. Да, това говорене е неподходящо. Да, то цели е една конкретна публика. Да, става, стига се до втори на балотаж, не на кметския, ми на президентски избори с това говорене. Виждали сме Волен Сидеров. Да, не е за първи път. Лейномет се използва масово от. Градската десница по адрес на, много често съм чувала и е утвърдено, по адрес на жълтите медии, пик блиц така наречени медии. А, и тогава, когато импонира на нашия гняв и нали, на нашата гледна точка, Лейномет не ни е обидна дума. А, дори не искам да споменам имена, имаше някой, даже беше извади от цитати от видни а, политически лидери на а, Демократична България и да България и не споменам имена не защото искам да пощадя конкретната партия, ами защото не съм ги проверила и не знам дали тези а, статуси са истински, защото днеска видяхме доколкото разбрах и поздравление за избирането на Ахмед което се оказа абсолютен Absolutely фейк. Така че затова не казвам имената, защото не съм ги проверила. Но аз лично съм чувала и знам този добил публичност израз да се използва от а, а, либералната градска десница срещу а, изданията, в които Певски и Ваня Григорова са харесвани. И сега като тя го използва, изведнъж о, шок, ужас. И
3: то между
1: другото така се измества центъра, ако позволите и аз да се включа, да. защото в този разговор Uh, който проведоха те в uh, сутрешния блок на BTV след повода. Най-безмисленото нещо, което можеше да бъде повод за този разговор се случи. Но в този разговор имаше изключително интересни неща. Изключително интересна липса на отговори на няколко ключови въпроси. Което потъна и въобще не стана дума за това. Изобщо не се завъртя. Да, тя, не отговори, на кои, да. тя не отговори кои са и спонсорите. Кажете тя не се занимава с тия работи. Каза, че няма никакво значение, че една от партиите, председателя ти е а, разследван за шпион за Русия. Нали? Вика да не съм аз, не съм аз. Ама той е награден от Путин, казва водещата Мария Цънсов. Тя казва: ми да, не съм аз награден от Путин. Тя беше толкова, опита се толкова да неглижира, ненеглижируеми теми. Държа се толкова според мен арогантно, но и не много убедително. И най-интересното за мен беше, като си говорим все пак, знаете, всеки разбира от апартаменти, къщи и парцели. И когато беше питана за темата за нейната къща, тя не можа да даде логичен адекватен отговор за това с какви пари как е купен този парцел, как е построена тази къща. Само каза, че тя и мъжи получават 4000 лева общо и е съвсем нормално от тях да плащат 1400 за вноска. Което не е житейски издържава.
3: Само разкритието на Бърта, да внесем контекст и подробност. Е, ми, тя за къщата казва, да звъл... че е с а, ипотечен кредит, който може твърди да си плаща в следващите 20 или 30 години спомена, но не е ясно как купила парцел на стоеност 10 000 лева, като знаем в покрините на София, че такива цени няма.
1: Не, то такава цена може да има на данъчна оценка. Тя каза, че го е взела, когато е била промишлена зона. Тя има някакви обяснения за това но няма обяснения адекватни за това кой финансира кампанията няма адекватно обяснение за това как са се наредили зад нея тия утракомунисти всички във за уматънно червено. И затова, и затова пише, Лейнольд, е, да пише
0: Лейномет и да бегаме, нали? Точно това да, си вислих и всъщност абсолютно време.
1: тя фокусира с това Еномет, абсолютно измества центъра от същностните теми. А разбирате ли колко са жалки, прави. наистина и успя да го направи? Обществото е такова, това да, то да, е ясно, психологията човешка е такава. Просто аз наистина фида ми от изклю Важната, според мен, тема. Да. А че тя се беше хванала за нещото, за което има право да се хване. Че и бяха изкарали а, манипулативно, че тя е спечелила само в ромски махали, което не беше вярно. Тя, естествено, като един професионалист, извадила нещо, което не е вярно по ней адрес, което е изкарано манипулативно, за да го обърне наопаки. Mm-hmm. И тя беше изброила, че тя печели в още десетки, десетки, десетки секции. И анализи, които, вероятно, ти дари не само ако повече ще разкажеш, затова показват, че в тези избори в София ромския вод няма никакво значение. Абсолютно. И Факт. Срещу нея беше направена такава Ръският факт. Да, аз. Предиш път казвам, че, казахме, че
3: честно, като... няма особена тежест, макар че са гласували малко повече на втория тур, вижда. отколкото първия. Но двата да.
0: се вижда. Мисля, че е че, честно, преди да преминем към темата за а, двете Софи и така ясното социално разслоение, което виждаме на тия избори, за което леко загаднахме, а то сега някакси се вижда в пълната му картина, а, да кажем, като женина е малко, на мене ми се иска да отбележа, че трябва да си признаем, че независимо от политическите си пристрастия, аз лично. Не мога да се престоря, че не съм видяла кампанията, която протече срещу а, Ваня Григорова в началото. Кампания и сексистка, и расистка. А, кампания и на неглижиране от а, големите медии в началото. И да, има аргумента, ами, като влидаш в политиката, нали, всичко е честно, всичко може. Това не беше честно спрямо нея. Дали тя има право да отговаря по този начин и дали може да и простим... А, така как да кажа, изпускането на нерви, вероятно не. Но Но, това види, е най-малкия проблем. Това, да, това е най-малкия проблем и ние го направихме да пак, в смисъл страшно, номера.
3: Е че се заглушиха основните въпроси. Тя ги спомена, има и още въпроси за нейната роля като на руската гледна точка, когато се обясняваше добре, от сутрин до
1: вечер въпросите
3: именно в този контекст. От сутрин до вечер се обясняваше по студията, буквално испратени изглеждаха като изпратени, а не на журналистически а, интерес. говорители, един от който беше тя? Как обясняваха, че ще умрем без руски газ? Как ще поскъпне газа? Нито живи сме, Слава Богу, така да бъде и нито поскъпна газа напротив. А, така че ето това са съществените въпроси. Кога едни хора се активират, с каква цел се активират, какви са резултатите от тяхното политическо бъдеще, кога си активиран и след това дали а, си възнаграден с едно или друго. Това са истинските въпроси. Автентичен ли си, някой движили ти думи и кой седи за, за теб, разбира Защото се. Така че не знам. Е важното
1: Вика, не знам кой е дал пари.
3: Уникално. А това, а, разбира се, и на другия кандидат беше видимо така подплатена добре финансово кампанията, но това беше една кампания да, беше. Но Видима кампания, да Видимата кампания. Това е неговата
1: арогантност, че той вади ни пари, ги удря на маста и казва аз мога си го позволя. И си ги е изкарал тези пари,
3: а при Ваня Григорова не е ясно откъде идват тези пари и аз не знам дали някъде излиза отчет, би трябвало да излезе, отчет за дарителите, кои са тези дарители, какво са дарили, защо са го дарили също може би въпрос.
1: Е, са, що са го дарили? Всеки има право, ако е в рамките на закона да дарява. Помним, Разбира че се, при иманата? Е да на, на Румен, ще ги видим. Въпросът е, че тя, не, тя за мен беше изумително, как си позволява да кажа, не знам. И не ме интересува. За мен беше изумително, аз чаквах да се подготвила да кажа някакви неща. Ако си спомняте по времето на кандидатурата за първия мандат на Румен Радевгенка, тогава направи Шекерова разследване, излезе, че има някакви пенсионери, които са давали дарения за него и не знаят, бяха им разпределили. Едни суми, които са в рамките на закона, и хора, дето изобщо не подозират, че са дарявали за Руме Радев. Ако приемем, че профила на Ваня Григорова е правен от тези, които са правили профила на Руме Радев, може да видим и същите пенсионери-дарители.
3: За да минем по-плавно към темата, която повдигна а, Дарина, само още един цитат, спомен от Бойко Борисов в ролята си на кандидат за кмет. И така да мина към картината, която очертаха резултатите от местните избори в а, София. А в кампанията си за кандидат за кмет той казва ако бъде избран за кмет за две години София ще заприлича на Мюнхен и Виена Същата ли са коя година беше кампанията на Бойко Борисов?
0: 2006? 2007
3: 2005 или 2006 <съща> много години са минали оттам за огромно съжаление на всички, които живеем в София София не е заприличала нито на Мюнхен нито на Виена а напротив за на едно нещо, което ни беше така ни блесна в очите следствие на резултатите от изборите, че да, социалното разделение между хората навсякъде в България, но особено блесна ярко в София е, е дало свой резултат на изборите, така че Дарина, която подхвана тази тема в миналия епизод, ако искаш ами да я
0: вършиш. Да, аз я подхванах в миналия епизод, правейки една така твърде свободна аналогия с Съединените щати, защото и особено сега, като видях визуализацията в Вестник Капитал, направена от Иван Люцканов, между другото, много интересен Млад автор ще ви сложа линк към а, неговия сайт а, Землевеш. А, той прави изключително сложни теми, базирани на а, данни, разбираеми по един много визуален начин. Тък като видях я карта, направена от а, Иван Люцканов и препечатана в Капитал а, и заглавието е местният вод, разкрит в Софии, това е точно картата на двете Америки, които аз а, писал, много често се виждат. Четейки американски медии и се обсъжда. И това, това ми напомни още миналия път. И сега някакси, като го видя, така много изкристализира. За разлика от Америка, където имаме две сини петна в двата бряга на, на континента и на държавата Съединени Американски щати, при нас е, как се казва, един северен ореол в червено, пролетарската част, ако трябва да използваме тоя а, наратив от Студената война, а по някаква причина те нещата са много подобни, има така някакво завръщане на символите и една а, друга различна синя, а, както обичаме да и викаме ние, синя София, която е център и на юг, а, Направи ми впечатление, че те и в кампанията кандидатите много говориха за това как северната част на София има нужда да се доразвива, а, но това, това класово разделение а, е, е заряда за още за мене за много големи проблеми и пак а, с аналогиите с Штатите. Аз споменах миналия път за Make America Great Again, този наратив, който избра Доналд Тръмп и който обединява около себе си най-крайното крило на консервативната партия в Съединените щати, което с много вероятни шансове отново да, да върне човек като тръмп на президентския пост до година. Някаква такава тенденция ми се струва, че тече и тук, която аз си казах. Бъл... Така, така, но сега, виж, Мире, не знам колко е отдавна, за мен е, ня, има нов момент, защото ние винаги сме свикнали да казваме, Ма София не е България. Ма то сега се оказва, че София не е и
1: София. В смисъл, София няме... е България, според мен. Очевидно, момента, очевидно
0: има и, има, има и как, как да кажа, провинциална София. Просто София не е тези... само...
1: Ама не, София не София хиляда, за това си говорихме да. и миналия път. Защото София е нещо голямо и в нея има различни квартали с различни хора, с различен социален статус, mm-hmm. с различни предприятия, които са на територията и... на тия квартали, защото там има заводи. В едната част на София, миналия път стана известно като надежда и свобода. Mm-hmm. Там има много заводи. А Но... сега, тук в другата част, дето да се е, хвали че от младост, тук има бизнес парк. А, да, това, което казваш, Мире, е
0: вярно ето. Аз си признавам, че а, може би за мен, е, а, за мен е тази рязка поляризация и рязко разделение географско даже и така много видимо, контрастно на, на картата, която е направил Иван Люцканов, мене ме стресна. Признавам си, вероятно съм най-навътре в балона и така, вероятно и това, че не съм била в България, известно време, не знам, но мене това ме стресна и правейки аналогиите с щатите, които, разбира се, са малко така фриволни, това разделение, което и там започва от а, липса на представителност, от това, че хората от едни определени щати, големи територии в Съединените щати, не чуват гласа си по медиите, не се виждат представени в а, масовата култура, а, маргинализирани се. Чувстват са... се
1: презряни, чувстват се подиграни. И, и,
0: и, и истината е, че са презря, презряни и подиграни от, от елитите. То не е само чувство, нали? то не е те да са си го измислили. А, това води до едни огромни, това което в щатите го наричат, култур, го наричат културни войни. А, и разделение не просто по темата а, богатство, материално а, благополучие, така. а по всяка една друга тема. Ваксини, това тока се случи е тук, аборти, която тема ви хрумне, която е просто за, как да кажа, човешка тема, за разликата между нали, добро и зло, изведнъж минава в разликата между ляво и дясно, между, между червено и синьо, каквато е картата в София. В България това е така, в България нещата според мен са малко по посилени от руската пропаганда, която много успешно стъпва на това
1: разделение и го подсилва. Той в Америка е така, знаеме, че в България много често руската пропаганда идва и през Америка.
3: Така да е, Друг и път ще тези... говорим
1: по-подробно. Да. Това. да,
3: да, това е отделна тема. Само ми хрумна да препоръчам на нашите слушат... слушатели, ако не са гледали, в HBO съм го гледала сериала Мисис Америка, разказва истинската автентична история за раждане на консервативните движения през 50-те и 60-те години и разбира се, свръхлибералните движения, които се причисляват към съответните партии, две основни в щати. Това е игрален филм, обаче с изключително много документална стоеност и по много интересен начин става ясно как се зарежда това консервативно движение, как нечу... нечуваните от политиците и натиканите някъде в техните кюшета домакини, изведнъж някой започва да говори от тяхно име от тези американци, които не са социално реализирани, не са професионално реализирани, няма достъп до образование, как се ражда и всички опорки, които и сега чуваме още там по автентичен начин са се зародили. Аз само на тема образование мога ли да добавя нещо към това, което казва Дарина в контекста и на руската пропаганда. А, помните ли в едно от, интервют, едно от интервютата на Ваня Григорова, тя сложи клин, така заби много сериозен клин в а, образователната средно, а, средното образование в България, като обясни, че тези елитни гимназии трябва да спрат да бъдат елитни само за определени деца, които знаят много и трябва да кандидатстват. Какво било това в немската гимназия да влизат толкова малко хора и толкова трудно да се влиза. Всички трябва да имат достъп до немската гимназия. Аз не знам как всички. Примерно то има 10 000 деца си, но които са да влязали. Е, като се вдигне гимназия. качеството,
0: виж, тук малко са хора да ви кажа. Аз пък виждам по това, което казва Ваня Григо. Горова. Не в това, че трябва да се поедисат терасите и кабинетите по химия за да стане образованието добро, а за това, че не може в 8-ми клас да залагаш този изключително конкурентен принцип и наистина да сегрегираш. Това е сегрегация легализирана Точно, през меритокрация, през успех. Каквото и да значи успех в българското средно Дарина, образование. Дарина, но тя
3: нямаше предвид това. Аз знам добре. твоето отношение, но тя нямаше предвид това. Просто трябваше да забие клин сред тези, които О имат възможност и... да дават частни уроци да. на децата си, за да могат да влязат в тези елитни гимназии, които да са е. тръмплин към западни университети.
0: И не, и, и, и не, не толкова. Та забива клин. Но аз искам да кажа, че има почва, на която да забия клин. И почвата е, че наистина това е една сбъркана система, която създава огромни неравенства на хората, които си плащат, искат да си плащат, могат да си плащат за частни уроци. Защото това, което мери влизането с немската гимназия, извинявам се, че ще го кажа, но към момента минава, минавайки по този път, мери колко детето е дисциплинирано, наистина колко може да полага усилия, но и колко точно частни уроци може да поеме, едно семейство, защото българското средно образование не създава плавен преход, така че едно дете с усилията и възможностите си да отиде и да бъде прието в добро училище. Отделно, Дарина, добрите училища не могат да са 2% от училищата в София, да не говорим за България. Това Дарина,
3: просто... Ти си абсолютно права, ако искаш да направим отделна тема, защото ще я се като родител за кмет, и аз съм И разбира се, е си, като наблюдател, и като човек, който и е преподавал известно време в средно училище, имам своите наблюдения и мога да дам своята оценка, да, но нямаше предвид това, Ваня Григор а трябваше да забие този пръд на разделението,
1: което, а, е, а изгодно логично, нея, а което е изгодно логично, за нея. Това е естествено, Тя играе на това и боле. Спомена Американския университет, страна. ако Извинява, си спомняте. Искам, обаче аз а не искам да прекъсни да дам тук контрапункта. Uh-huh. А, защото пък имаме от другата страна един кандидат, който казва, че е нямал привилегия и при положение, че той в първите yeah. си седем години е бил в Штатите, когато ние можехме да стигнем само до Калотина и да имаме бели гуменки или сини. И да учиме руски. Само, че... А той казва, че не е имал привилегия да учи английски в Нью-Йорк, извиня. Мира,
3: разбирам ти контрапункта, но ако този контрапункт беше използван от Ваня Григорова, това щеше да в. Не, 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 тя изобщо Но, да не искаше да се докосва до тази тема, защото самата тя каза, че по време на социализма не е имало корупция, а капитализма е раждал корупцията, т.е. тя легализира унази носталгия към унази несвобода и ужасно общество, в което сме живели, за да гадаличка носталгията и пак да вървим а, да, и тя по линия на, на пропутинската пропаганда. Тоест, така е. Така, но Нямаше
1: но... реален опонент, защото нейният опонент от друга страна също говореше за училищата като средище, за мечтите на нашите деца и за нашето светло бъдеще.
3: Така, а, искам това? да кажа,
1: че това е контрапункт, който е логичен, обаче не беше използван, защото
3: не е изгодно
1: да. Отнемам използ... ви думата.
3: Така, добре. И на двете ви
0: оттемам думата. Не мога да, ной, да ни видят. Лъчоних, да, Казвате, да едно и също да да видят... по два различни начина. Да, да, начин, не могат начин да ни видят е...
3: нашите е, слушатели, как веднага двете се изправихме с мира и а, да, се съгласихме <laughs> да ни бъде отнета думата, защото много обичаме да ни отнемат думата. Това
0: не е Това е гаден сарказъм, но ще го подмина. А uh, защото искам да вървим към финал. Uh-huh. И Искам към финала, защото това, вие де факто, ако се чуете поговорите, което знам, че трудно и рядко ни се случва, а, казвате едно и също по два различни начина.
1: Добре, върна ли го? Издрител, ще кажа, че сме три, които казваме едно и също по три различни начина. А, това също е в нашите възможности. Та,
0: а, та Ани казва за такива а, разделителни линии, които се набиват, те клинове, а Мира казва, че табе, ама те се набиват, защото по, по, има в среда, на която да покълнат, ако мога така правилно да ви обше И тази среда е вярна. Тя не Измислена. Като всяка пропаганда, тя работи с. Друго частично... исках да кажа
3: аз. Исках да кажа, че пропагандата и изявленията на Ваня Григорова съвсем, съвсем няма да използват тези аргументи на Мира, защото и пречат на нейната лична пропаганда. И това исках да кажа,
1: но. Ваня това Григорова необходима това да имам... е необходима на Певски. И това, чукме. от кого да е... 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 Затворихме кръга кръг.
0: кръг. Но. Това е достойно за финал на днешния епизод, мисля. Аз само ще се вметна много набързо, злоупотребявайки с правото си на водещ на този епизод, за да препоръчам. Ани препоръча един филм, аз ще препоръчам книга. Ако наистина ви е интересно, за тези неравенства, за които говорихме, които да, те имат своите софийски проявления Штатите Европа това не е, не е нито нов, нито такъв оригинално български феномен. Книгата на Иван Кръстев и Стиван Холмс на български преведена като имитация и демокрация, разказва точно за това. Този преход от липса на права към повече права, но и към повече неравенства, към по-малко регулация, но съответно и към повече злоупотреба на, на терена на, на частната собственно. И защо много интересно е изследване на той така е на книгата «Как западът спечели студената война, но загуби себе си». А, така, да. «When the light Fail, мисля, че беше оригиналното име, тя написана, заглавия, тя написана на английски, на българския, е, имитация и демокрация, издадена е, много интересна, не е много дълга книга, м- изключително интересно четиво, ако искате да влезете по-надълбоко в това, което ние тук само маркираме с много
1: емоция. Нещо простичко в този контекст, Депутатката с многоте преференции от Герпел вълнена е върната на дънката. Отварна.
3: Ние много често сме си говорили за тази депутатка, защото не появата на нейния с продължение на почти две и повече години в национален ефир Елакмус за несвободата на медиите да се върнем така и към тези. Не, теми. тя отказва,
1: остави, нейната не Тя
3: отказва, но има и други журналистически начини. Обсъждали сме го как да бъде показано, че 10 хиляди преференции от селата около Варна а, изглеждат нереалистични, изведнъж 10 хиляди души да решат, че най-големият благодетел и спасител е депутатката. Славена Тачева, Точева. която е близка... Точева, изминявам се, която е близка до, до дънката, но отстраняването... И друг контекст. Да да. да, да. Да, просто отстраняването и е едно доказателство, че тези гласова не са били автентични.
1: Това исках да кажа и всъщност обаче тези 10 хиляди гласа, които после рязко се появиха при другия кандидат. Нищо не искам да кажа. Само, че в живота няма празно пространство и в изборите чудеса не стават.
0: А... Ани, Мира, благодаря ви за този разговор.
1: Добре, м-м, е така се прекъсва ще...
0: разговор, бързичко.
1: Ще, ще, закрием, ще закрием този ще специален... Ще се като в хиляда една Ще ви пусна реклами. На
0: ще ви пусна реклами, ама нямаме.
1: Така че нямам какво <сък> да ви пусна. О, да, но да кажем на нашите слушатели, че все пак ние сме от капитализма. Както искате, така го разберете. А освен това сме и много благодарни, че ни слушате, че ни се връзвате на лафовете, че се ангажирате с нас. Казали са ни Еленко и Владо да кажем да ни подкрепяте и ние ви го казваме. А скоро ще ви кажем и как, защото те, ние за
0: момента само искаме... Всъщност много ви благодарим наистина за подкрепата и за това, че ни слушате. На този етап това стига, на някакъв етап вероятно ще спре да стига, ще ви кажем когато имаме какво по- да ви кажем повече, но всъщност... А... Питите Еленко и Владо. А, това, това, което искам а, да кажа, обаче наистина а, да ви благодаря за интереса, да ви благодаря, че дори че не сте съгласни с нас. Същност за мен имаше някакво притеснение а, такът едни дискусии в нашия Дискорд канал, заповядайте да си говорим там. И същност за мен е по-важно, че, че ви е интересно и че се ингейджвате, ангажирате се да си говорим. Иначе разбира се, не очакваме да сте съгласни с нас. Даже много се радваме, когато не сте съгласни и ни говорите. Ние сме ни три жени, които много Комфортно пребивават в конфликт. Каквото и да значи това за нашата а, психопатия или психосоматика, както искате го наричайте, но наистина радваме се на разговора. А, благодаря на моите гостинки, Ани и Мира, Митко, чакаме те. Много е трудно да се контролира този разговор. Аз отказвам да съм им водеща. Път, повече, аз да водя. Другия път Мира ще е водеща, но Митко, чакаме те. Връщай се. На вас приятен уикенд и до скоро. Ани. А, Ани, а, не искам да съм водеща. по ми е приятно да говоря повече,
3: отколкото да задавам въпроси. Така че, моля, прехвърляйте си топката помежду си.
1: До скоро. Чао. Чао.